0: Un cordial saludo para todos. Ahora continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Primera parte. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Jesús nos dice. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz pero con una pasta. El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un Maestro de Dios. Los Maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse, y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre, el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje. En todo lugar, o momento, o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado por lo tanto su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Este manual... Está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final. Y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues... ¿Qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno sus pretensiones no pueden alterar en absoluto ¿hasta cuándo hijo de Dios vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿no es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿hoy quizá? el pecado no existe la creación no ha cambiado ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 252 El Hijo de Dios es mi identidad el Hijo de Dios es mi identidad. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una, queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser, y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Padre, Tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Y ahora aguardaremos nuevamente en silencio. Acallamos nuestros pensamientos, aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.